super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Ga je weer even wijkletsen ook naar mijn week. <laughs> um, als je wat herrie hoort, ik ben thuis en de buren zijn aan het verbouwen. Dus als het goed is, zijn ze vandaag niet om ijs aan het drillen. Maar als je wat geklop hoort, dan is dat het dus. Um, ik ben eigenlijk, ik, ik schrok me maandag hebben de blubbers. Ik kwam erachter dat ik de deadline voor de voetvak plus was vergeten. <clears throat> um, maar van maandag tot en met woensdag zit ik gewoon echt gewoon alleen maar aan mijn stoel. Aan het behandelen overdag. En heb ik echt geen tijd om mijn artikel te schrijven. Dus uh, ik had de hoofdredacteur gemaild met dat dilemma. En ik mag hem vandaag inleveren. Uh, maar ik kan mijn flow nog niet erg vinden. En ik had wel een onwijs goed idee voor een podcast. Dus ik dacht, ik ga je eerst even bijkletsen over hoe mijn week was. Dan ga ik daarna een podcast opnemen. En dan ga ik dan mijn artikel schrijven. Het mooie is wel, ik heb het wel voorbereid deze keer. Ik heb een uh, nieuwe camera gekocht. Misschien had ik dat al wel verteld. En uh, ik heb me toch een partij mooie foto's gemaakt, jongens, van een paar voeten. Uh, iemand met een klompvoet. Dus daar, uh, daar gaat het volgende artikel in de Voetvak Plus over. Um, dus ik heb het voorbereid. Ik moet het artikel gewoon alleen nog schrijven. Maar kan, ik kan even mijn ingang niet vinden. Dus uh, die komt vast als dit allemaal is opgenomen. Had ik bedacht. Hoop ik dan maar. Um, maar ik, uh, ik had een leuke week. Met uh, gewoon weer zijn ouderwets relaxed werkrooster. En daar doe ik het echt goed op. Dus stiekem zie ik soms wel een beetje op al tegen de weken vol, vlak voor mijn vakantie. Ik heb wel allemaal pauzes er nog in staan. Daar ben ik wel heel trots op. Ik geloof dat het in mijn podcast wel gaat vaak over werkdrukte. Hè? Misschien moet ik het daar eens wat minder over hebben. <laughs> maar het voelt altijd zoals een overwinning als ik gewoon een relaxte werkweek heb gehad. Met mijn pauzes en zo allemaal intact. Zegt ook wel iets over hoe goed ik moet, nog mag leren om mijn grenzen te bewaken. Maar goed, um, ik had een leuke week. En ik ben, uh, ik ben begonnen met een nieuw product. Of althans, ik heb een nieuw product ingekocht voor de praktijk. Um, heb ik eerder langs gekomen, toen wel iets mee gedaan. Maar niet structureel. En nu dacht ik, uh, gaan we weer wat mee doen. Ik heb um, de spray en de capsules van Ropaneel ingekocht deze week. Um, omdat ik een aantal cliënten heb die om verschillende redenen of niet met, een, zeg maar met, met tabletten tegen de schimmel, dus met, met de orale antimicotica, uh, kunnen beginnen. Dus inderdaad pillen die je slikt tegen schimmelnagels. Um, om verschillende redenen. Of ze willen het niet, of het gaat niet samen met de medicijnen die ze al gebruiken. Um, en... Uh, ik heb eerder de capsules van Ropaneel voorbij zien komen. En Ropaneel die doet in oregano. En oregano is van nature antibacterieel en antischimmels. Een soort natuurlijke antibioticum. Uh, en dat gebruikten zij al veel in de diervoederindustrie. Uh, en ze hebben de switch gemaakt naar therapie voor bij mensen. En uh, zij hebben dus een uh, uh, spray gemaakt die je gewoon plaatselijk op de nagel kunt gebruiken. Maar ook capsules die je kunt slikken. En um, in de afgelopen zes jaar dat ik al schimmelnagels behandel, valt me steeds meer op hoe erg schimmelnagels een probleem van het hele systeem is. En echt niet alleen van de nagels. Ik heb vooral de afgelopen tijd, ik, ik, weet, ik ben een poosje geleden begonnen 
met cliënten bij mij met schimmelnagels niet elke zes weken, maar elke drie weken zien. Um, en meer en meer gaat me opvallen dat wanneer de schimmels op de huid opvlammen, dan vlamt ook de schimmel in de nagels op. En uh, ik ben dat soms zo zat. Dan gaan die nagels goed en dan gaat die huid weer utteren door warmte of doordat mensen toch weer ergens een schimmel, een schimmel hebben opgedaan of omdat de algehele weerstand zakt. En dan gaat die nagel weer achteruit. Dus um, ik heb me even verdiept in die capsules en ik dacht bij een aantal cliënten, ik ga dat gewoon proberen. Als uh, therapie voor het hele systeem via uh, antischimmeltabletten niet, no, niet mogelijk is of niet kan of mensen het echt niet willen. Misschien is dit een heel erg mooi alternatief. Dus ik heb ze opnieuw ingekocht en ik doe dat dan meestal zo. Dan, dan een cliënt waarvan ik weet dat hij heel therapietrouw is. Waar ik een goede band mee heb. Dus waar ik eerlijke feedback van krijg. Die geef ik zo'n product vaak om uit te proberen. Dus nu ik heb vijf zakjes van die capsules ingekocht. En ik heb met een van mijn cliënten afgesproken dat ze van mij twee zakjes krijgt. Um, en als het goed bevat en ze wil ermee doorgaan. Dan moet ze daarna de zakjes zelf kopen. Maar dan hebben we in ieder geval... Want voor in de zakjes is liet één à twee capsules per dag. Dus ik heb haar geadviseerd om eerst een week met één te beginnen. Daarna op te bouwen naar twee. Um, in de zakjes zitten 60 capsules. Dus in ieder geval twee maanden kunnen we dat uitproberen. Nou, in, in die twee maanden zie ik haar twee, drie keer. En uh, kunnen we dus echt even goed kijken wat het doet. Of dat die nagels beter uit gaan groeien. Of dat die huid tot rust komt. En um, ik heb ook opnieuw foto's gemaakt om het goed te kunnen vergelijken. Uh, want uh, ons menselijk brein is natuurlijk zo subjectief als dat komt. Dus um, ik, echt, ik vind dat altijd zo leuk, nieuwe producten uitproberen. En de spray ben ik weer mee begonnen bij iemand waarvan ik inderdaad vermoed dat het probleem schimmelnagels niet alleen schimmelnagels is. Dat daar ook, um, ja, hoe zeg je dat, meer aan de hand is. Als in dat ook de eigen flora en fauna van de huid niet helemaal klopt. Zij draagt heel veel steunkousen en ze is zich heel erg bewust van het feit dat die steunkousen niet goed zijn voor de nagels, maar ze kan niet zonder. Um, reageren niet zo heel goed meer op de HFL-spray die ik haar had uh, geadviseerd. Dus we zijn nu ook bij haar over op de ropaneelspray. Dus ik, ik hou je op de hoogte. Ik ben altijd heel benieuwd. Hey, oh, ik vind dit zo leuk. Ik vind dat soort experimentjes en nieuwe dingen altijd zo leuk. Um, het leuke is ook dat je mensen heel blij maakt met het feit dat je laat zien dat je bewust bezig bent met je vak. Dat je weet wat je doet. En dat je open en eerlijk bent over dat je wilt dingen wilt uitproberen. En dat, ik merk dat klanten er altijd heel goed op reageren. Dus dat is echt superleuk. Um, ik heb deze week ook weer een paar composietbandjes gemaakt. En ik vind dat echt zo lachen. Het blijft heel erg goed zitten. En vooral nu met, uh, met de vakantie in aantocht... Uh, is dat soms een beter idee dan een beugel. Vooral als de nagel zelf redelijk goed op breedte is. Um, en je hebt een brede nagel aanzet om mee te werken, die eigenlijk de vorm is die je de hele nagel zou willen hebben. Dan kun je heel mooi met een composietband die nagel uh, fixeren op dat punt en mee uit laten groeien. En mensen hebben gewoon de hele zomer eigenlijk geen nagelproblemen. Terwijl jij er geen omkijken naar hebt. Want die composietband laat in principe niet los. Het is me laatst wel een keer gebeurd hoor. Maar dat zijn dan vaak heel actieve mensen. Uh, of mensen die, um, nou in mijn geval iemand die werkt regelmatig met stalen neuzen. Dat is wat harder op die composiet. En dat wil nog wel eens misgaan. Of als de nagel heel krom is en de nagel aanzet heel breed. 
Dan gaat hij natuurlijk op die breedte uitgroeien, maar komt er op de tip van de nagel toch wel veel druk van de zijkant en dan kan hij ook breken. Maar doorgaans heb je echt veel plezier, lang plezier van die composietbanden. En daarom vind ik dat nu voor de zomer echt een mooie uitkomst. Dus ik heb bij een oudere dame weer twee geplaatst. Die was al bezig. Daar was een beugel niet zo'n goede optie. Ze kan niet zelfstandig naar de praktijk komen. Um, maar zo met die bandjes kunnen we echt heel mooi die nagelbreed uitgroeien. Het pakt echt goed bij haar. Heel gaaf. Um, en bij een jongere vrouw die gaat langer uh, op vakantie. En die heeft een beugel gehad. Die nagel is heel mooi bijgetrokken met de Unibrace. En nu, uh, om het nog wat verder uit te werken en te fixeren, heb ik haar een composietbandje gezet. Echt leuk om te doen ook. En ik had, en daar ga ik straks nog een podcast over maken. Ik had weer een wond onder een teennagel. En uh, ik kan me daar zo over verbazen hoe weinig we daarover horen. Um, als, zeg maar, onder elkaar en op school. Ik kom dat dus echt heel regelmatig tegen. Dat het gewoon gaat pussen onder een teennagel. Ik vind het ook altijd een soort leuk om aan te pakken. Het is namelijk, het is echt zo'n fijne quick fix. Mensen komen met een pijnlijke nagel als ze het voelen. En um, het, het is zo makkelijk oplossen. Alleen ja, de, de nazorg is wel best wel heel erg belangrijk. Dus daar ga ik straks nog even wat dieper op in. Um, ja, verwarrend natuurlijk, want dat hoor je niet bij deze podcast. Maar um, zoek even op de titels van de podcast als je benieuwd bent naar de rest van het verhaal. Want daar vind je deze wond onder de teennagel podcast verder uitgewerkt. Nou, ik zie hier achter allemaal werkmannen langs lopen. Het lijkt me echt een beetje af. Maar, uh, nou ja, goed. Ik ga straks verder met de verdieping. Als het hopelijk hier een beetje stil blijft. Nou, ik wens jou alvast een heel fijn weekend. En heel veel luisterplezier in de rest van de verdieping. Doei! Hey, super tof dat je weer luistert naar het tweede deel van deze podcast. Um, ik wil het deze week met je hebben over een ontzettend klote moment wat ik had. En met de klote momenten in mijn leven kan ik tegenwoordig twee dingen doen. Ik uh, kan het wegstoppen en proberen om er niet meer aan te denken, wat natuurlijk absoluut niet lukt. Uh, of ik kan er een podcast van maken. <laughs> um, en ik besloot dat laatste te doen, een beetje tegen wil en dank. Want eigenlijk wil ik het er niet met je over hebben, merk ik. Maar ik heb er wel een hoop van geleerd. Dus ik dacht, nou, man up, kom op. Anderen kunnen hier misschien ook wat van leren. Help je de mensheid misschien weer verder mee. Dus, um, nou, wat gebeurde er? Um, ik had uh, twee weken terug al een klant in mijn praktijk met een likdoorn. Nou ja, gebeurt vaker. Korte afspraak gemaakt. Ik dacht hem van de pijn afgeholpen te hebben. Uh, maar ik zeg altijd wel, want het was een nieuwe klant. Dus ik maak altijd heel duidelijk dat ik garantie geef op de behandelingen. En dat als het nog steeds pijn doet, dat ze even moeten bellen. Um, en inderdaad, binnen een kleine week hing deze meneer weer aan de telefoon met... ...ik heb eigenlijk nog steeds pijn. Nou, onze agenda's matchten niet helemaal. Dus uiteindelijk zag ik hem deze week weer. Um, en uh, ontdekte ik inderdaad, naast de likdoorn die ik vorige keer had weggehaald... ...onder het eelt nog een heel klein likdoorntje. En toen kwam ik voor een dilemma. En dat dilemma ga ik je uitleggen. Ik ben namelijk soms echt een muts met het rekenen voor dit soort kleine service dingen. Uh, ik vind het soms moeilijk als ik maar vijf minuten met iemand bezig ben om dan een hele deelbehandeling te rekenen. Nou, daar ben ik wel onwijs in gegroeid de laatste tijd. Uh, 
Omdat ik me regelmatig de vraag stel. Deze helpt mij dus echt enorm. Wat zou de tandarts doen? Want mensen komen met een klacht of met pijn. Je krijgt het opgelost. En van de tandarts krijg je dan ook gewoon een rekening. Want je gebruikt ook gewoon materiaal. Dus dit is voor mij echt een gouden vraag geworden. Wat zou de tandarts doen? Maar wat daarin dus deze keer misging, is dat deze meneer eigenlijk nog garantie had op zijn behandeling. Maar terwijl ik bezig was, voelde het een beetje alsof ik een nieuw probleem ontdekte. Ik dacht, ja, hmm. ik ben niet een geldwolf. Ik ben niet alleen maar gericht op geld. Maar ik weet dat ik mezelf een beetje aan mijn kraag erbij moet sleuren om te zorgen dat ik wel genoeg reken voor de diensten die ik lever. Ook voor dit soort kleine dingen tussendoor. Dus terwijl ik aan het behandelen was, was ik echt onwijs aan het dubben. Zal ik hier nou wel of niet geld voor vragen? Zal ik hier nou wel of niet geld voor vragen? Het was eigenlijk een beetje een tweede probleem wat oppopte. En na de behandeling heb ik een heel uitgebreid advies gegeven. Dus... Hij kreeg voor deze behandeling heel veel waar voor zijn geld. Maar ik twijfelde ook, want hij had eigenlijk nog steeds garantie op de vorige behandeling. Nou, en omdat ik dus zo moeite heb met uh, uh, soms geld vragen voor dit soort dingen, heb ik met mezelf afgesproken dat als ik twijfel in dit soort situaties, dat ik ga voor wel geld vragen. Um, Maar nou twijfelde ik in deze situatie zo erg, dat ik tijdens het behandelen eigenlijk had bedacht, nou, ik ga hem voorstellen dat we uh, middenweg doen, dat ik een halve behandeling reken. En ik begin met afrekenen, en in plaats van dat ik dat dus heel stevig vertel hoe, wat, waar en waarom, gooi ik half stotterend, eerst besluit ik met afrekenen, niet af te rekenen, zeg maar niks te rekenen, Ik moet dan in mijn systeem natuurlijk wel even de behandeling afronden, maar niets te rekenen. Dan bedenk ik nee, maar ik had eigenlijk bedacht een halve behandeling te rekenen. En hij ziet mij stotteren en twijfelen en ik schaamde me kapot. Nou, uiteindelijk krijg ik dus mijn strot uit. Nou, ik wilde voorstellen om deze behandeling te middelen. En hij komt met, ja, maar je zei dat als de pijn nog niet weg was, dat ik dan mocht bellen. En de pijn was nog niet weg. Dus ik heb je gebeld Uh, en ik wil best in het najaar terugkomen voor verdere behandeling. Maar, nou, in die zin maakte hij ook niet eens af. Nou, toen had ik echt een kop als een boei, dat ik echt dacht, oh, Karin, jeetje. Waarom? Waarom ben je zo aan het twijfelen? Waarom ben je niet duidelijk? En waarom zijn die regels voor jezelf zo ontzettend moeilijk? Waarom maak je het jezelf zo moeilijk wanneer je wel en niet geld ervoor moet vragen? Eigenlijk wat er gebeurde, ik klom helemaal in mijn kop. Ik klom op mijn eigen nek, zo noem ik dat altijd. En uh, ik ging mezelf ontzettende verwijten zitten maken. Nou, daar schiet, daar schiet je natuurlijk allemaal niks mee op. Maar dat is wat er gebeurt, nou eenmaal. En uh, nou, ik, uh, hij ging de deur uit. Ik uh, zei tot ziens en inderdaad, joh, weet je, na de zomer spreken we elkaar wel weer... Ik kom gewoon regelmatig langs. We advies gegeven dat op zich drie, vier keer per jaar een behandeling voor hem genoeg zou moeten zijn. Dus verder wel netjes afgerond. Maar voor mij was het echt nog niet klaar. Ik schaamde me heel erg over hoe ik had staan stotteren. En dat ik toch geprobeerd had hem te laten betalen voor de behandeling. Dat ik achteraf dacht, dat is echt niet oké. 
ik geef garantie. Nou, dan moet je daar ook aan toegeven. Ik heb gewoon een fout gemaakt. Ik heb uh, een likdoorn over het hoofd gezien. En dat, dat zijn de consequenties zijn voor mij. Nou, en meestal ga ik daar dan heel erg van balen. Zit ik echt de rest van de dag alleen maar na te gaan hoe ik dat deed. Wat ik dan gezegd en gedaan heb. En ineens, in de nasleep van dit alles, realiseerde ik me dat dat echt zo ontzettend niet nuttig is. Dat ik namelijk met al mijn gepieker zijn gedachten over mij niet kan beïnvloeden. Dus het enige wat dat gepieker doet, is mij heel onzeker en gespannen maken de rest van de dag. En toen bedacht ik me dat dat niet oké is. Dat... We allemaal fouten maken. En dat wat ik beter kan doen, is een goede manier bedenken om dit voor mij op te lossen. In de hoop dat ik hem als klant nog terugzie. Ik vind het namelijk ook gewoon een leuk probleem. Ik vind het een leuke kerel en ik kan hier wat mee. Dus die zou ik best terug willen als klant. Dus mijn gepieker helpt absoluut niet om mijn klantrelatie met hem te verbeteren dan kan ik beter bedenken of dat iets is waardoor ik dat wel kan doen. En toen bedacht ik me dat omdat eigenlijk ons gesprek zo ontzettend onbestemd eindigde, dat ik me nog één keer mijn excuses wilde maken naar hem over hoe ik uh, had staan stotteren en stuntelen met geldvragen. En dat ik hem heel duidelijk wilde maken uh, dat ik op dat moment hem echt niet had mogen laten afrekenen voor deze behandeling. Dus ik heb een soort, het voelde voor mij alsof er nog een soort onzichtbaar touwtje liep. Een touwtje waar ik met mijn gedachten aan probeerde te trekken om zijn gedachten over mij te beïnvloeden. Nou, dat werkt niet. En voor mij helpt het dan heel erg als dat op een gegeven moment inderdaad in al mijn gedachtenstroom uh, visueel wordt. Ik zag dat touwtje en ik dacht ik knip hem door. Dus ik dat touwtje inderdaad in mijn gedachten doorgeknipt en gedacht oké. Ik laat helemaal los wat hij van mij vindt, maar ik ga dit op een voor mij goede manier afronden. Dus ik heb hem nog een e-mailtje gestuurd met, joh, het spijt me van al mijn gehakkentak en gestamel. Weet dat deze behandeling volledig onder de garantie viel en ik hoop je later dit jaar nog een keertje terug te zien. En ik hoop dat je nu van de klachten af bent. Zo niet, laat het me alsjeblieft weten. Zodat ik voor mijn gevoel die behandeling en dat gestotter en gestamel... Nog een keer goed had afgerond en hem echt had laten weten dat dit mijn fout was. Nou, wat er toen gebeurde was natuurlijk weer heel typisch, want er gebeurde niks. <laughs> Stiekem had ik ergens nog op een soort genade gehoopt. Um, een mailtje van hem, nee, nee hoor, het is goed, ik zie je in oktober weer. Nou, we zijn nu drie dagen verder en het is niet gekomen. <laughs> dus aan mij opnieuw de uitdaging om dat draadje door te knippen. En er niet meer over te gaan dubben. Uh, maar mijn lessen eruit te trekken. En uh, in de hoop dat ik met deze les jou iets bespaar. Uh, nou, het, het, dat touwtje is er niet meer. Dat was grappig. Dat was, dat was voor mij heel verhelderend. Dat ik dan dus een touwtje hou met een klant. Om maar een soort met mijn gedachten te willen beïnvloeden wat diegene over mij denkt. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Uh, Maar dat zijn wel dingen, daar kun je pas wat aan doen op het moment dat je je daar bewust van bent. Dat is altijd grappig. En voor mij hielp dus die gedachte aan dat touwtje enorm. 
Nou, welke lessen heb ik hier nou van geleerd? Mm, nou, de grootste is inderdaad dat ik niet moet proberen om met mijn gedachten de gedachten van een cliënt over mij te beïnvloeden. Heeft geen nut, geen zin, bereik ik echt geen ene sikkepit mee. Um, gaat hem gewoon niet worden. Niet nuttig. Wat ik veel beter kan doen, is bedenken waarvan ik denk dat mijn acties voor invloed hebben gehad op de cliënt. En kijken of dat ik daar met een actie van mijn kant nog wat aan kan doen. Ook hierbij denk ik wel dat sec genomen het mailtje wat ik er achteraan heb gestuurd niet per se nodig was geweest. Um, voor mij was het nodig om te leren om dat gedenk te stoppen. Het was een fijne actie om op dat moment een punt te zetten achter mijn gedenk en te bedenken of dat er nog een actie was waarmee ik dit had kunnen verbeteren. Ik ben stiekem namelijk een klein beetje bang dat ik hem met mijn e-mailtje alleen maar weggejaagd. Maar nogmaals, dit is voor mij echt een heel groeiproces in het niet proberen te beïnvloeden van de gedachten van mijn cliënten. Um, en dat los te mogen laten. Dus in mijn geval was dit een goede stap om het denken te stoppen en over te gaan op actie. Um, en misschien wel de aller, allergrootste les. Dat ik kan zijn wie ik ben in mijn werk en thuis. En dat is een leerproces. Ik ben continu bezig mezelf te verbeteren en de beste versie van mezelf te worden. Maar daarin kan ik niet beïnvloeden hoe anderen mij zien. En wat daarin ook wel een hele bevrijdende gedachte is, is dat als ik ben wie ik ben en anderen bevalt dat niet, dan zijn dat niet mijn mensen. En ach, weet je, dan komt hij niet meer terug. Zwaar. Ik denk wel dat ik nu zijn probleem heb opgelost. Dus dat vinkje staat er in ieder geval. Dat boxje heb ik gecheckt. En het was een hele grote les voor mij. Dat dit soort onzekerheid wil ik echt mee gaan dealen. Dat helpt me niet verder. Ik schiet er niks mee op. En uh, ik mag gewoon lekker zijn wie ik ben. Goed, dit soort lessen vind ik altijd wel heel waardevol. En ik probeer ze niet te vergeten. <laughs> Soms wil je ze natuurlijk wel vergeten. Zo'n moment dat je tegen een klant staat te stamelen en eigenlijk beseft dat, dat je een fout maakt. Dat is echt niet grappig, dat is niet leuk. En meestal krijg je dan nog wel de mogelijkheid om dat uit te werken. Maar dit, ja, dit soort fouten, niet altijd krijg je de mogelijkheid om dit nog een keer goed te maken. Nou, ik heb mijn poging gedaan en mijn poging was goed. En uh, gaan we nu weer verder met de rest van het, van het weekend, bijna. En uh, nou, ik ben heel erg benieuwd of dat jij wel eens zoiets met een klant gehad hebt. En uh, laat me weten hoe jij dat hebt opgelost. En of dat je mijn onzekerheid een beetje herkent. <laughs> ik hoef geen bevestiging van mijn onzekerheid. Ik weet heel erg goed dat dit iets is waar ik ontzettend mee aan de slag ben. En mag en waar ik echt in aan het groeien ben. Want al vroeger zou ik hier echt over in puin hebben gelegen. Dat doe ik niet meer. Dus dat is al een proces. En daar mag ik trots op zijn. En uh, zo is al dit soort ervaringen. Je groeit ervan. What doesn't kill you makes you stronger. En dat is wel echt waar. Dus um, bij deze zie ik het echt als een mooi groeiproces. Nou, ik wens jou een heel fijn weekend. Of een hele fijne dag. Ik weet niet goed wanneer je dit luistert. 
En ik, uh, ik spreek je snel weer. Doei! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.